0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Die Baubranche brummt, doch schon bald könnte es zum Stillstand kommen auf den Baustellen, wenn die Gewerkschaft IG Bau ernst macht und zu einem Streik aufruft. Heute begann aber erstmal die Schlichtung in dem festgefahrenen Tarifkonflikt. Mehr dazu gleich. Außerdem im Programm. Briefe schreiben wird teurer die Deutsche Post erhöht ihr Briefporto. Und teurer wird ziemlich sicher auch das Heizen in diesem Winter. Die explodierenden Energiepreise beschäftigten heute nicht nur die Abgeordneten im EU-Parlament, sondern ließen auch die Kurse bröckeln, zeitweise an den europäischen Handelsplätzen, bis der russische Präsident ankündigte, mehr Gas liefern zu wollen nach Europa, auch dazu mehr am Ende der Sendung. Beginnen wollen wir aber mit den Zinsen, die es ja schon seit Jahren nicht mehr gibt für das Ersparte bei der Bank, die aber auch früher schon, es geht zum Teil um Prämien-Sparverträge aus den 90er Jahren, unrechtmäßig stark gekappt wurden von Banken und Sparkassen. Das ist seit einem Urteil aus dem Jahr 2004 klar. Doch der Weg zu möglichen Nachzahlungen, der gestaltet sich schwierig. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat nun über eine Musterfeststellungsklage Druck gemacht. Der Bundesgerichtshof hat heute dazu geurteilt. Aus Karlsruhe berichtet Max Bauer.
2: Die Karlsruher Richterinnen und Richter haben der Verbraucherzentrale Sachsen in großen Teilen Recht gegeben. Sie folgen damit der eigenen Rechtsprechung, denn schon früher hatte der BGH festgestellt, die Klauseln, die den Banken einseitige Zinsanpassungen beim Prämiensparen erlauben, sind intransparent und deshalb unwirksam. Heute ging es nun vor allem darum, welches die rechtmäßige Berechnungsmethode für die Anpassung der Zinsen ist. Die Verbraucherschützer hatten argumentiert, dass die Sparkasse Leipzig ihren Sparerinnen und Sparern im Durchschnitt pro Vertrag 3.100 Euro zu wenig an Zinsen berechnet hatte. Der BGH hat den Verbraucherschützern nun in allen wichtigen Punkten recht gegeben und die Musterfeststellungsklage an das OLG Dresden zurückverwiesen. Dabei geben die Karlsruher Richter dem OLG Dresden wichtige Vorgaben für die Berechnungsmethode bei Zinsanpassungen mit auf den Weg. Diese Methode kommt den Vorstellungen der Verbraucherschützer sehr nahe, sodass diese gute Chancen für viele Sparerinnen und Sparer sehen, Zinsnachzahlungen zu bekommen. Das Urteil dürfte daher grundsätzliche Bedeutung für viele Prämiensparverträge haben.
1: Über das heutige BGH-Urteil zu Zinsnachzahlungen: Max Bauer. Der Winter steht vor der Tür und die Regierungen in Europa sind unter Druck. Die explodierenden Energiepreise in zahlreichen EU-Ländern lassen die Strom- und Gasrechnungen steigen. Wir haben schon mehrfach berichtet. Einige Regierungen haben bereits Maßnahmen ergriffen, um soziale Auswirkungen abzufedern. Doch nach einer gemeinsamen Antwort der EU wird noch immer gesucht. Auch heute im Parlament. Caroline Born fasst die Debatte zusammen.
3: Gaspreise in Rekordhöhe und sprunghaft gestiegene Strompreise – für viele Familien sei die Lage bereits jetzt nicht mehr tragbar, sagt die Sozialdemokratin Irache garcia Perez im Parlament.
4: Dass
3: es jedes Jahr Familien gäbe, die vor der Entscheidung stünden, essen oder heizen, das bezeichnet die spanische Abgeordnete als inakzeptabel. Sie plädiert dafür, auf europäischer Ebene gemeinsam mit den Energieunternehmen zu verhandeln, ähnlich wie bei den Corona-Impfstoffen. Unter anderem die spanische Regierung hat dies bereits gefordert, auch um eine gemeinsame Gasreserve anzulegen. Am gestrigen Dienstag hatte die EU-Kommissionspräsidentin erklärt, über die gemeinsame Gasbeschaffung nachzudenken. Zudem will die Kommission am Ende des Jahres eine Reform des Gasmarktes vorschlagen. Am Rande des Gipfels in Slowenien problematisiert Ursula von der Leyen, dass 90 Prozent des Gases in die EU importiert
5: werden.
3: Langfristig sei es wichtig, in erneuerbare Energien zu investieren. Das sorge für stabile Preise und mehr Unabhängigkeit, so die Kommissionspräsidentin. Auch die zuständige Energiekommissarin Katrin Simpson kritisiert im Europaparlament die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Den Preisanstieg für Energie führt Simpson unter anderem darauf zurück, dass sich die Wirtschaft nach der Pandemie wieder erhole und damit der Energiebedarf weltweit gestiegen sei. Und darauf, dass in Europa weniger Energie durch Windkraft zur Verfügung stehe. Den Green Deal bezeichnet Simpson als einzige dauerhafte Lösung für die energiepolitischen Herausforderungen. Doch Widerstand kommt aus Ländern wie Polen oder Ungarn. Ministerpräsident Viktor Orban wettert gegen die Klimaschutzpläne der Union. Die EU müsse ihre Politik ändern, denn die Gründe für die hohen Preise seien zumindest teilweise die Schuld der Kommission. Einige Vorschriften müssten geändert werden, sonst würden alle darunter leiden, so Orban. Der ungarische Ministerpräsident spielt damit auf das Emissionshandelssystem an, kurz ETS. Damit müssen zum Beispiel Stromanbieter für den Ausstoß von Treibhausgasen zahlen. Für Orban ist der steigende CO2-Preis ein Grund für die steigenden Energiepreise.
6: Wer jetzt sagt, wir müssen das ETS schwächen, der bestätigt jedes Vorurteil und ich bin dazu nicht bereit. So
3: der CDU-Abgeordnete Peter Liese, der sich stattdessen dafür ausspricht, besonders sozial Schwache in die Lage zu versetzen, energieeffiziente Produkte zu kaufen. Sein Parteikollege Manfred Weber wirbt in der Bild-Zeitung dafür, sich auf ein europäisches Konzept für die Beschaffung von Gas und Öl zu einigen, um, so Weber, gegenüber Russland machtvoller aufzutreten. Dem russischen Staatskonzern Gazprom wird vorgeworfen, durch gedrosselte Gaslieferungen nach Europa Druck ausüben zu wollen, damit es die Pipeline Nord Stream 2 akzeptiert. Russland weist dies zurück. Einige Abgeordnete haben im Plenum gefordert, mögliche Marktmanipulationen zu untersuchen. Caroline Born berichtete: Explodierende Energiepreise, steigende
1: Inflationsraten, höhere Tarifforderungen der Gewerkschaften. Eine solche Lohnpreisspirale, über die derzeit vielerorts diskutiert wird, ist bei den aktuellen Tarifverhandlungen in der Baubranche nicht erkennbar. Dennoch hat sich die Lage hier zugespitzt. Die Fronten sind verhärtet nach inzwischen fünf Verhandlungsrunden seit Mai. Heute nun beginnt eine dreitägige Schlichtung in Berlin mit dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schle. Legel, doch auch die wird begleitet von einer deutlichen Streikdrohung und einer Großdemo. Anja Neels war vor Ort.
5: Mehr als 1000 Bauarbeiter haben sich in Berlin-Tiergarten vor dem Hotel versammelt, in dem zurzeit die Schlichtungsverhandlungen im aktuellen Tarifkonflikt der Baubranche stattfinden. Es geht um 5,3 Prozent mehr Lohn, gleiche Gehälter in Ost und West und vor allem um eine bessere Wegezeitenentschädigung, sagt Polier Klaus Brunken, der jeden Tag 108 Kilometer von zu Hause zu seiner Baustelle in Aachen pendelt.
6: So also ich fahre morgens recht früh los um halb sechs, um, äh, um Viertel vor sieben in etwa auf der Baustelle zu sein. Dann habe ich einen ganz normalen 8, 3 dreiviertel Stunden Tag, fahre dann um halb fünf nach Hause und bin nach
2: sechs erst wieder zu Hause.
5: Und darunter leidet vor allem die Familie, sagt dieser Vorarbeiter im Straßenbau aus Düsseldorf.
2: Wenn ich nach Hause komme, dann läuft das Kind auch nicht mehr zu mir und umarmt mich. Das ist auch schon sehr schlimm. Ne? Also, das nagt schon. Die
5: Bauarbeiter fordern, dass die Arbeitszeit wie in anderen Branchen ab Bauhof der Firma gerechnet wird oder dass die Fahrzeit mit mehr Geld entschädigt wird. Derzeit bekommen sie pauschal einen Zuschlag von 3% für die Wegezeiten. Das sind im Jahr durchschnittlich 1000 Euro. Das reiche angesichts der guten Auftragslage in der Bauwirtschaft bei weitem nicht, sagt Rainer Hoffmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Eine Ost-West-Angleichung der Löhne sei außerdem mehr als überfällig.
7: 31 30 Jahre Deutsche Einheit keine Angleichung der Löhne, das ist unerträglich.
5: Dass die Baubranche wirtschaftlich so brillant dasteht, wie die Gewerkschaften behaupten, bestreiten die Arbeitgeber. Lediglich beim Wohnungsbau habe es deutlich mehr Aufträge gegeben, sagt Ilona Klein vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes.
8: Die
3: Auftragseingänge, besonders im öffentlichen Bereich, liegen bei minus 7%. Der Wirtschaftsbau beruhigt sich nur ganz langsam. Und wir haben mit deutlich gestiegenen Materialpreisen zu kämpfen. Die Unternehmen sind natürlich bereit, die Arbeitnehmer an Gewinnen teilhaben zu lassen, wenn es denn die Lage so gut wäre, wie sie dargestellt wird. Das ist sie aber nicht.
5: In der ersten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber ein Angebot von insgesamt 3% mehr Geld gemacht. Man wäre auch noch höher gegangen, aber die IG Bau hätte die Verhandlungen für gescheitert erklärt, so Ilona Klein. Die Forderungen, die jetzt auf dem Tisch liegen, seien jedenfalls unerfüllbar.
3: Der Punkt ist halt, wenn sie alles zusammennehmen, Wegezeit Lohnerhöhungen, Ost-West-Angleichung. Dann sind wir bei den Forderungen der IG Bau bei um die 20 Prozent. Das wird
9: kein Unternehmen leisten können.
5: Deshalb habe sich heute am ersten Vormittag der Schlichtungsverhandlungen auch so gut wie nichts bewegt, meint Robert Feiger von der IG Bau.
7: Um das mal in der ersten vorsichtigen Einschätzung zu sagen, das wird äußerst schwierig. Also alles andere als Entwarnung. Theoretisch können wir bis Freitag spät in die Nacht sitzen. Aber so wirklich vereinfacht hat sich nicht. Ganz im Gegenteil, die Arbeitgeber werden immer sturer und unsere Leute haben allmählich die Schnauze voll und dann muss es eben krachen auf dem Bau, wenn es nicht geht.
5: Knapp 900.000 Beschäftigte gibt es in der Baubranche. 20 bis 30 Prozent sind gewerkschaftlich organisiert. Wenn sich die Parteien bis Freitag nicht einigen, soll gestreikt werden. Anja Nils
1: berichtete, die Verschuldung ist schon jetzt Corona-bedingt auf Rekordniveau hierzulande. Gleichzeitig sind umfangreiche Investitionen nötig, um Deutschland in den kommenden Jahren klimafreundlich umzubauen. Eine Zwickmühle, in der die drei Ampelparteien in Berlin schon heute stecken und die viel Zeit und Nerven kosten dürfte in den nun anstehenden Sondierungsgesprächen. Eine Art Entscheidungshilfe kam heute von den Rechnungshöfen aus Bund und Ländern, von äh, Theo Gers berichtet.
6: Das Timing für den Warnschuss ist mit Bedacht gewählt. Unmittelbar bevor SPD, Grüne und FDP in Dreier-Sondierungen einsteigen, pochen die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder auf Einhaltung der Schuldenbremse. Denn in Berlin kursieren Überlegungen, die Schuldenbremse durch kreative Finanzierungen zu umgehen. Zusätzliche Investitionen, etwa in den Klimaschutz, die Verkehrswende oder die Digitalisierung, sollen aus kreditfinanzierten Investitionsfonds bezahlt werden. Die aber würden die Kreditobergrenzen der Schuldenbremse aushebeln, unterstreicht die Präsidentin des Berliner Rechnungshofes, Karin Klingen.
1: Wir wollen keine Schuldenbremse light. Wir sehen eine Auslagerung der Schulden in Nebenhaushalte, Fonds oder anderen Konstruktionen mit Sorge.
6: Bis zu 470 Milliarden Euro an Schulden wird allein der Bund wegen der Pandemie aufnehmen und dafür die Schuldenbremse bis 2022 aussetzen. 2023 soll die Schuldenbremse hingegen wieder eingehalten werden. Das engt die Spielräume für dringend benötigte Investitionen massiv ein. Die Schuldenbremse selbst könnte nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden, die ist aber nicht absehbar. Deshalb reifen bei SPD und Grünen, aber auch in der FDP die Pläne für neue Investitionsfonds, vor denen die Rechnungshöfe nun warnen. Andere Ökonomen halten solche Fonds zur Umgehung der Schuldenbremse hingegen für unproblematisch. Ihr Hauptargument, den neuen Schulden stünden mit den Investitionen auch Werte gegenüber. Die Rechnungshöfe überzeugt das nicht. Und sie wollen auch sonst genau nachrechnen, ob die vielen auf Pump finanzierten Extramilliarden tatsächlich in die Pandemiebekämpfung flossen, so Karin Klingen.
7: Das ist
1: eine rechtliche Vorgabe und die werden wir intensiv prüfen. Diese Notlagenkredite, da gibt es ja eindeutige Regelungen in den Ländern und im Grundgesetz.
6: Während die Rechnungshöfe einen kreativen Umgang mit der Schuldenbremse ablehnen, beschließen sie durchaus kreative Vorschläge, wie der Staat zu zusätzlichen Einnahmen kommen könnte. Profivereine sollen künftig für Polizeieinsätze zahlen, wenn Krawalle verfeineter Hooligans drohen.
1: Es geht um diese Hochrisikospiele, wo man jetzt Polizei aus anderen Bundesländern ordert und wo auch wirklich mehr Kosten entstehen. Und um
6: diese Kosten geht es auch. Mit anderen Worten, bezahlt werden soll nur der zusätzliche Aufwand, der wegen der Hooligans betrieben werden muss. Eine entsprechende Regelung in Bremen hat das Bundesverwaltungsgericht bereits für zulässig erklärt. Damals ging es um Kosten von 425.000 Euro für ein Spiel. Ging es nach den Rechnungshöfen, sollen andere Länder dem Beispiel Bremens folgen.
1: Theo über den heutigen Appell der Rechnungshöfe. Gerade um die Finanzen in ostdeutschen Kommunen ist es nicht allzu gut bestellt. Viele kleine Städte und Landkreise kämpfen noch immer mit dem Wirtschaftseinbruch nach der Wende und gegen eine Abwanderung vor allem junger Menschen. Das berichtet das Berlin-Institut für Bevölkerungsentwicklung heute und zeigt aber auch auf anhand zwölf ausgewählter Kommunen, wie sich dieser Trend erfolgreich stoppen lässt. Manfred Götzke hat sich die Studie angesehen
0: massiver Bevölkerungsrückgang, Schließung von Unternehmen, Verlust von Arbeitsplätzen. Es gibt kaum eine Gemeinde in Ostdeutschland, die das in den letzten 30 Jahren nicht erlebt hat, sagt Susanne Dähner, Projektleiterin der Studie.
4: Der demografische Wandel ist eine der zentralen Aufgaben, die verstärkt ostdeutsche Kommunen meistern mussten. Die Dimension, in der Gemeinden Einwohner in kürzester Zeit verloren haben, war bis dato so nicht bekannt.
0: Dobertin in Mecklenburg-Vorpommern, 40 Prozent Abwanderung. Wittenberg in Brandenburg 40 Prozent. Aus Weißwasser in Sachsen sind gar 55 Prozent weggezogen. Entsprechend groß der Leerstand in den Innenstädten. Schließen dann auch Schulen und Kindergärten, ziehen die letzten Familien weg. Neue herzulocken ist dann fast unmöglich. Landlusttrend hin oder her.
4: In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern halbierten sich die Schülerzahlen zwischen 1998 und 2008. Mehr als 40 Prozent der Grundschulen haben dort seit 1990 ihre Tore geschlossen. Das hat die Gemeinden nachhaltig geprägt, denn mit den Schulen verschwindet ein zentraler Anker für Familien.
0: Die Studie untersucht, wie es manche Kommunen in den strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands schaffen, sich gegen diesen Trend zu stemmen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in Interviews mit den Bürgermeistern einige Erfolgsfaktoren festgestellt. Besonders wichtig, langfristige Strategien.
4: Diejenigen, die nicht nur kurzfristig reagieren, sondern über einen längeren Zeitraum übergreifende Pläne verfolgen, können die Entwicklung ihrer Kommunen tendenziell eher positiv beeinflussen. Das heißt, auch ländliche Gemeinden, die sich ein Leitbild geben und dieses mit gezielten Maßnahmen untermauern können, können ihre Einwohnerzahlen stabilisieren und verzeichnen teilweise sogar wieder Zuzug.
0: Die kleine Gemeinde Nebelschütz bei Bautzen zum Beispiel. Sie hat seit der Wende 5,5 Prozent mehr Einwohner bekommen. Für Leute, die sich hier ansiedeln wollen, gäbe es inzwischen eine Warteliste, erzählt Thomas Jornak, seit 30 Jahren Bürgermeister der Gemeinde. Das Erfolgsgeheimnis, Nebelschütz will enkeltauglich sein.
8: Die Entscheidung, die wir in der Gemeinde, in der Gemeinschaft treffen, die werden mit der Bevölkerung getroffen und wir haben immer diese weite Sicht was würden unsere Enkeln denken, wenn wir heute die Entscheidung treffen? Angefangen von den Menschen bis zu den Ressourcen, die man hat. Wie man mit Ressourcen umgeht, sind das ganz wichtige Entscheidungen, die man für die Zukunft trifft.
0: Tschornack meint damit auch Nachhaltigkeit. Schon vor 15 Jahren hat die Gemeinde deshalb Land gekauft, um etwa langfristig
8: Biobauern anzusiedeln. Wenn man einen Ökolandwirt ansiedeln möchte, braucht man natürlich die Ressource Acker. Und wenn man Bäume pflanzen will und sie schützen will, braucht man Wiesen und Wald. Und das ist ganz wichtig, dass die Gemeinde auch für die kommenden Zeit sich diese Ressourcen organisieren. Das ist nicht leicht.
0: Andere Gemeinden wie etwa Wittenberge setzen auf kreative Großstädter, die jenseits von überhöhten Mieten ihre Projekte umsetzen. Summer of Pioneers heißt ein Programm, das etwa junge Gründer oder Künstler anlocken soll, die einige Monate lang mit kommunaler Unterstützung vergünstigt wohnen können. Voraussetzung natürlich, schnelles Internet.
4: Die Erfahrung war, dass die Hälfte auch gesagt haben, uns gefällt das hier so gut, wir bleiben jetzt auch länger.
0: Die neue Landlust durch Corona könnte diesen Trend noch verstärken, sagen die Wissenschaftler. Bislang war die Pandemie aber eher ein Rückschlag. Viele kleine Unternehmen haben die Krise nicht überstanden, die Arbeitslosigkeit ist wieder gestiegen. Was die erfolgreichen Kommunen in den strukturschwachen Regionen auszeichnet, Sie schauen sich innovative Ansätze anderer Gemeinden ab oder holen sich Know-how durch Kooperationen mit externen Partnern, wie zum Beispiel Hochschulen. Und sie haben viele Ehrenamtliche, die sich engagieren, ob im Rathaus oder im selbstorganisierten Dorfladen.
1: Manfred Götzke berichtete, es sind nur Centbeträge und dennoch ist das Briefporto oftmals ein Ärgernis für diejenigen, die ihre Briefe zusätzlich frankieren müssen, aber auch für die Konkurrenz, die dem DHL-Konzern unterstellt, ihr Paketgeschäft mit den Briefeinnahmen quer zu subventionieren. Dennoch wird das Porto nun wohl wieder einmal steigen. Ab Januar berichtet aus Bonn-Jörg Sauerwein
7: einerseits steigen die Löhne, andererseits erwartet die Deutsche Post in den kommenden Jahren weiter sinkende Briefzahlen. Deshalb will der Konzern das Porto für einen einfachen Brief um 5 Cent auf dann 85 Cent erhöhen. Auch die Postkarte soll teurer werden. Statt 60 soll sie ab dem 1. Januar dann 70 Cent kosten. Allerdings hätte die Post das Porto wohl gerne noch stärker angehoben. Mit den jetzigen Planungen würden die steigenden Kosten pro Brief und auch die Investitionen in mehr Klimafreundlichkeit nicht ausreichend gewürdigt, heißt es aus der Bonner Postzentrale. Aber die Bundesnetzagentur hatte kurz zuvor enge Grenzen für neue Preiserhöhungen gesetzt. Die Behörde begründet das unter anderem mit einer gestiegenen Produktivität bei der Post und den ebenfalls gestiegenen Gewinnen im Paketbereich. Den geplanten Portoerhöhungen muss die Bundesnetzagentur jetzt noch zustimmen. Zuletzt war das Briefporto im Sommer 2019 von vorher 70 auf die aktuell geltenden 80 Cent pro Brief angehoben worden.
1: Aus Bonn, Jörg, Sauerwein. Die Pandora Papers, die Anfang der Woche veröffentlicht wurden, zeigen, Schweizer Anwaltskanzleien, Berater und Treuhandfirmen spielen bei weltweiten Offshore-Geschäften, die der Steuervermeidung dienen, eine wichtige Rolle. Nun wächst der Druck auf Parlament und Regierung in Bern, berichtet Katrin Hondl.
10: Wieder ist da eine große Recherche über dubiose Briefkastenfirmen und Offshore-Geschäfte der superreichen und wieder einmal spielt die kleine Schweiz eine große Rolle im weltweiten Sumpf der geheimen Geldströme. Oliver Zielmann ist Investigativjournalist bei der Schweizer Tamedia-Gruppe und im internationalen Rechercheteam zu den Pandora Papers.
0: Das Problem mit der Schweiz ist eigentlich immer wieder ähnlich. Es sind halt die Helfer, die hier sitzen. Ne? Es sind halt eben teils heikle Kunden aus dem Ausland, Politiker, potenzielle Kriminelle, wie es sich dann später rausstellt, die halt unseren Finanzplatz nutzen wollen. Und wir als Schweizer müssten uns eigentlich schützen gegen diese Kunden, die wir nicht wollen. Aber wir machen das nicht gut genug.
10: Dabei hatte es die Schweiz nach den Panama Papers 2016 ja eigentlich besser machen wollen. Das Geldwäschegesetz sollte verschärft werden. Nicht nur die Banken sollten ihre Kunden und die Herkunft ihres Geldes genau unter die Lupe nehmen und den Behörden melden, sondern auch Anwaltskanzleien und Treuhandfirmen. Das jedenfalls war die Empfehlung des Strafrechtlers und Geldwäsche-Experten Marc Piet. Er hatte Regierung und Parlament in Bern beim Geldwäschegesetz beraten.
8: Wer eine Briefkastenfirma eröffnet aus der Schweiz heraus, der müsste dem Geldwäschegesetz unterstellt sein. Und genau dort hat man Schwierigkeiten gekriegt. Das Parlament ist umgekippt, ist den Lobbyisten gefolgt, was ich für eine große Dummheit halte weil äh, es klar war, dass die Schweiz irgendwann einen weiteren Skandal haben wird. Und das ist genau die Situation, in der man sich jetzt befindet.
10: Es wurde dann also ein nicht ganz so scharfes Geldwäschegesetz, das das Schweizer Parlament erst in diesem Frühjahr nach langen Debatten verabschiedete. Zur gleichen Zeit recherchierte Oliver Zielmann bereits in den
0: Pandora-Papers. Und wer dem diese ganze Debatte nun lief in der Schweizer Politik, öffentlich sehen wir nun in der Recherche, wie diese Lücke eben ausgenutzt wurde.
10: Allein bei einer großen Kanzlei in der Karibik betreuten Schweizer Anwälte und Berater 7000 Briefkastenfirmen. Für illustre Kunden vom jordanischen König Abdullah II. über die Herrscherfamilie von Aserbaidschan bis hin zu Kriminellen, die mittlerweile wegen Korruption und Geldwäsche rechtskräftig verurteilt sind. Nun fordern auch Schweizer Politiker wieder, Anwälte und andere Beraterinnen dem Geldwäschegesetz zu unterstellen. Der Strafrechtler und internationale Geldwäsche-Experte Marc Piet allerdings ist sicher, dass der internationale Druck auf die Schweiz nun wachsen wird.
8: In den letzten zwei Jahren Evaluationen der Schweiz durch die Financial Action Task Force hat man schon gespürt, dass denen das gar nicht gefällt, dass man in der Schweiz so pfleglich umgeht mit den Beratern. Und ich kann es eigentlich nur erklären damit, dass man sagt: Naja, man will noch eine Runde mitverdienen, bevor man dann gezwungen wird, das Gesetz endlich zu ändern.
1: Sagt der Schweizer Steuerrechtler im Beitrag von Katrin Hondel. Und zum Schluss der Sendung schalten wir noch in den Frankfurter Börsenzahl zu Dorothee Holz, die heute einen DAX beobachtet hat, der schon sehr deutlich den Rückwärtsgang eingelegt hat.
9: Allerdings Ausgangspunkt für den heftigen Abverkauf und zeitweise über 2% waren die explodierenden Energiepreise. Das hat eine ganze Sorgenkette ausgelöst. Die hohen Energiepreise belasten die Wirtschaft und fachen die Inflation weiter an. Das könnte die Zentralbanken zwingen, die Zinsen schneller anzuheben. So die Angst und das führte zu einer Flucht aus Aktien. Allerdings haben sich die Gemüter am Nachmittag ganz leicht beruhigt, was am russischen Präsidenten Putin liegt. Er hat für etwas Entspannung am Energiemarkt gesorgt, nachdem er zusätzliche Gaslieferungen angekündigt hat. Darauf reagieren auch die Ölpreise, die um knapp zwei Prozent nachgeben. Der DAX hat einen Teil der Verluste abgebaut, aber kurz vor Schluss geht es immer noch um 1,4 Prozent runter auf 14.979 Punkte. Und
1: größter Verlierer heute die Telekom. Was steckt da dahinter?
9: Um 5 Prozent geht es bei Telekom-Aktien runter. Das liegt an einem sehr komplizierten Transaktionsgeschäft. Der japanische Konzern Softbank, der erst vor einem Monat bei der Telekom eingestiegen ist, hat die Aktien für ein Finanzierungsgeschäft mit der US-Bank Goldman Sachs genutzt. Über Nacht wurden 90 Millionen Telekom-Aktien angeboten. Trotzdem bleibe die Softbank Eigentümer, so die Telekom.
1: Und Bayer hatte erstmals vor einem US-Gericht Erfolg im Zusammenhang mit Glyphosat. Wie ist das zu bewerten?
9: Ja, die Aktie reagiert auf jeden Fall positiv darauf, gehört mit einem Plus von einem halben Prozent zu den wenigen DAX-Gewinnern. Aus Sicht der Aktionäre ist es ein erster Hoffnungsschimmer, aber auch nicht mehr, denn es kommt vor allem auf den Supreme Court an, der bald in einem anderen Fall entscheiden wird und zwar letztendlich über Wohl oder Wehe für Bayer. Und Lufthansa und TUI, die
1: besorgen sich frisches Kapital und wollen so den Start abschütteln.
9: Ja, die Lufthansa hat rund 2,2 Milliarden Euro eingesammelt. TUI will 1,1 Milliarden Euro bei Investoren holen. Aber die Aktien, die haben nicht positiv reagiert darauf.
1: Vielen Dank für diese Börseninformationen an Dorothee Holz. Schatzhaus mit Schatten, das neue Kunsthaus Zürich wird eröffnet. Dazu können Sie gleich mehr hören in Kultur heute nach den Nachrichten dann mit Michael Köhler Mikrofon. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft im Studio war Eva Barner.